0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Neben mir darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sarah.
1: Und ihr kennt es mittlerweile, wenn Nils neben mir sitzt, sind wir nicht alleine. Uns gegenüber sitzt zum vierten Mal der liebe Torben. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, die zweite Aufnahme im neuen Jahr 2024 und wir haben Torben zu Gast. Es soll dieses Mal eine Fortsetzung geben zu unserer letzten Folge mit Torben. Wir rufen diese mal kurz bei euch in Erinnerung. Und zwar haben wir in der letzten Folge angefangen, über die möglichen Therapieformen bei einer Krebserkrankung zu sprechen. Wir haben uns in der ersten Folge auf die klassischen Methoden konzentriert. Dabei ging es dann vorrangig um die Operation, die Bestrahlung und die klassische Chemotherapie. Wir haben Begriffe geklärt wie Adjuvant und Neoadjuvant. Und in dieser Folge soll es, wie Torben jetzt sagen würde, um den fancy stuff gehen, nämlich um die personalisierte Krebsmedizin. Auch diese Folge werden wir nochmal splitten müssen, beziehungsweise wir haben uns dazu entschieden, häppchenweise Informationen an euch weiterzugeben, damit der Informationsfluss nicht zu detailreich und zu ja viel einfach ist. Dieses Mal äh, starten wir mit den Antikörpern. Und mit den TKIs, sprich mit der Behandlungsform, die Nils einnimmt. Mhm. Und ja, Tom, ich würde dann mal direkt an dich übergeben.
2: Ja, vielen Dank, liebe Sarah. Ähm, genau, du hast es ja schon äh, angekündigt, worum es heute gehen soll. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz bei unserer letzten gemeinsamen Folge einhaken. Da hatten wir über die Chemotherapie gesprochen. Also heute geht es äh, um medikamentöse Therapie. Ne? Ähm, was gibt es da so Neues oder wie wie hat sich das überhaupt entwickelt? Das wollte ich so ein bisschen beleuchten, sage ich mal. Und äh, in unserer letzten gemeinsamen Folge haben wir über Chemotherapie gesprochen. Jetzt will ich nochmal kurz unseren Zuhörern äh, ins Gedächtnis rufen. Also Chemotherapeutika sind Medikamente, ich sage mal im weitesten Sinne hemmen die alle die Zellteilung. Wenn eine Zelle sich nicht mehr teilt oder wenn Tumorzellen sich nicht mehr teilen, dann wächst der Tumor nicht mehr, dann geht er kaputt. Ja, ähm, Aber die Chemotherapeutika sind halt eben unselektiv. Sie unterscheiden nicht zwischen Tumorgewebe und gesunden Gewebe. Das ist auch der Grund, warum man bei diesen klassischen alten Chemotherapeutikern zum Beispiel Haarausfall bekommt, weil sie halt eben auch an, an Haarwurzelzellen wirken. Ne? Gleichwohl möchte ich auch sagen, die haben heute immer noch ihre Daseinsberechtigung, aber eben vor vielen Jahren hat man sich dann überlegt, wie kann ich das dann anstellen, dass ich, dass meine Therapie einfach zielgerichteter wird, dass ich nur den Tumor attackiere quasi und gesunde Zellen möglichst schone. Das ist so richtig losgegangen, sage ich mal, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da hat man, ähm, natürlich erst im Labor festgestellt, dass es da Möglichkeiten gibt, die man auch therapeutisch nutzen kann, zuerst diagnostisch, kann ich schon mal sagen, das sind die sogenannten monoklonalen Antikörper gewesen, was das ist, erkläre ich gleich, auf jeden Fall ähm, hat man da dann Potenzial festgestellt und die Forschung vorangetrieben und gesehen, damit könnte ich die auch Diagnostik für Tumorerkrankungen oder überhaupt Diagnostik verbessern, aber das halt eben auch therapeutisch nutzen. Also nur, um das jetzt mal ähm, ein, einzuordnen für die Zu Zuhörer. Das, was ich jetzt erkläre in den kommenden Minuten, für diese Entwicklung gab es 1984 den Medizin-Nobelpreis. Also das ist mhm. halt wirklich schon was bahnbrechendes gewesen damals und es ist es letztlich heute auch noch. Ja, genau, da gab es ein paar kluge Menschen, die haben sich halt gedacht, wie können wir Antikörper jetzt nutzen, um das für unsere Patienten äh, therapeutisch halt so zu, zu verändern, sage ich mal, äh, dass sie einen Nutzen davon haben. Aber wir fangen mal kurz vorne an. Also ich habe das ja eben gesagt mit der Chemotherapie. Ähm, das war halt immer so nach dem One-Fits-for-All-Prinzip. Man hat halt damals gesehen, okay, äh, ein Patient hat einen Lungenkrebs. Ich möchte nochmal auf das Beispiel eingehen, was wir in unserer ersten Folge gemacht haben mit Straßenbahn, Fahrrad, Auto, Mercedes, BMW, tralala. Wer es nicht weiß, mal eben bei Insta gucken. Da ist ein schönes Schaubild, wo man sich das anschauen kann. Das war früher alles nicht so. Da hat man gesagt, der Patient hat Lungenkrebs. Wir geben bei Lungenkrebs einfach die und die Chemo und das war's. Ja, Also one fits for all. Alle haben das Gleiche gekriegt. Und da hat man halt natürlich irgendwann auch gesehen... Irgendwie spricht der eine Patient viel besser auf die Chemotherapie an und der nächste gar nicht. Das war überhaupt nicht personalisiert, ne? Ganz ja. genau, ganz genau. So und eben aus diesem Gedanken heraus ist halt entstanden, dass man geguckt hat, was was liegt dem Ganzen denn zugrunde? Ja, Nils Lieblingsthema, die Mutationsanalyse mhm. kam dann viel später, sagen wir gleich auch noch mal was zu. Genau, aber ähm, dann ist es halt so gewesen, dass man äh, im Labor festgestellt hat, dass man ihm diese monoklonalen Antikörper nutzbar machen kann. Ähm, das war schon mal der erste Schritt in Richtung personalisierte Medizin, aber wir wollen noch nicht vorgreifen. Ähm, die Frage ist ja erstmal, was ist denn überhaupt jetzt ein Antikörper? Also wir müssen heute ein bisschen mit neuen Begriffen arbeiten, das lässt sich nicht vermeiden, damit wir halt verstehen können, wie unsere Medikamente wirken, was sie da eigentlich machen. Versucht das so, Einfach zu halten, wie möglich. verständlich ja. Genau, aber erstmal grundsätzlich, ein Antikörper ist ein Eiweißstoff, der ein spezifisches Antigen bindet. So. Das hört sich schon mal sehr theoretisch an. Also ein Eiweißstoff, der ein Antigen bindet. Jetzt die nächste Frage natürlich, was ist denn ein Antigen? Ein Antigen ist ein Merkmal. Das können zum Beispiel falsche Eiweißstoffe sein, das können Bakterien sein, das können Viren sein, das können Fremdstoffe sein, die eben von diesem Antikörper erkannt werden. Ja, ich sag mal, falsche Strukturen im weitesten Sinne im Körper, ist. wir halten das hier sehr einfach, wie gesagt, die von dem Antikörper erkannt werden und an denen er bindet. Jetzt müsste man mal auf das erste Schaubild gucken, wie so ein Antikörper aufgebaut ist. Der sieht nämlich aus wie ein Y. Ja. Und äh, an den beiden oberen Teilen dieses Ys, dort bindet halt der Antikörper an das Antigen. Und sitzt da relativ fest gebunden dran. Und äh, auf der Rückseite, oder auf der Unterseite, da ist jetzt noch, ich sag mal, ein freier Bereich. Also ja? praktisch das... Der, der Fuß des Y. Ja, genau, der Fuß, ja. könnte man sagen, genau. Ja. So, und jetzt kann ich das zum Beispiel so machen, um das diagnostisch zu nutzen. ja Wenn ich jetzt ein bestimmtes Antigen vermute... Ja, wir machen mal ein praktisches Beispiel, Patient hat irgendwie einen Tumor in der Lunge, wir haben eine Biopsie gemacht, man, man vermutet, das ist eine Metastase von, äh, von einem Schilddrüsenkrebs, ja, dann weiß man, okay, Schilddrüsen-Tumorzellen tragen bestimmte Antigene auf ihre Oberfläche, dann habe ich jetzt meinen Antikörper, nehme ich dann, wo ich eben weiß, der bindet an dieses Antigen der Schilddrüsen-Tumorzelle, gebe ich den darauf, aber auch an den Fuß, den verändere ich vorher chemisch so, dass der unter bestimmten Voraussetzungen unter dem Mikroskop leuchtet. So, dann gebe ich meinen Antikörper da drauf, also es ist halt eine Flüssigkeit, die, die sage ich mal ganz einfach, kippe ich da drüber mache ich das unter meinem Mikroskop, gucke mir das an und sehe, das leuchtet alles. Dann weiß ich, okay, mein Antikörper hat da gebunden. Ja, Der Antikörperfuß ist halt markiert mit irgendeinem leuchtenden Stoff. Der ist da dran hängen geblieben. Dann kann ich schon mal sicher sagen, dieses Antigen ist auf der Oberfläche dieser Zelle vertreten. Und ähm, das ist halt typischerweise für Schilddrüsenkarzinome so. Dann habe ich bei dem Patienten
0: quasi eine Metastase eines Schilddrüsenkarzinoms in der Lunge gefunden. Also ist das eigentlich so ein Zwischenschritt zwischen, ich sag mal, visueller Kontrolle ist es Krebs oder nicht und Mutationsanalyse, also irgendwie so ein mm. Zwischenschritt oder wie kann ich das ja. verstehen in der Entwicklung so? Also das ist jetzt erstmal, was ich gesagt habe, ist so die, der therapeutische
2: Nutzen, ganz ja. einfach erklärt von Antikörpern, klar, äh, jetzt könnte man das natürlich weiterspinnen, ich habe jetzt eben von Antigen gesprochen, bestimmte Merkmale auf Tumorzelloberflächen mhm. können halt durch eine Mutation entstanden sein, ja, also wenn ich jetzt weiß, oder wir machen mal ein anderes Beispiel, da wird das dann vielleicht klarer. Ja. Ähm, da müsste man jetzt auf das nächste Schaubild schauen, und zwar, äh, eine, ein ganz gängiger Antikörper, ähm, den es heutzutage gibt, der in einer breiten Masse eingesetzt wird, das ist, äh, das sogenannte Herzeptin, Herzeptin ist, wie gesagt, ein monoklonaler Antikörper, der, äh, unaussprechliche Name dieses Antikörpers ist Trastuzumab, ähm, und den äh, setzt man zum Beispiel ein bei Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs oder bei Patienten mit Magenkrebs, also Karzinomen. Denn man weiß aus der Forschung, die haben zum Teil die Eigenschaft, dass dort ein Wachstumsrezeptor überexprimiert wird. Was heißt das jetzt wieder? Also, dass der im Vergleich zu gesunden Zellen deutlich häufiger auf der Oberfläche vorkommt. So, das macht der Tumor, das hat eine Eigenschaft von Tumorzellen. Ähm, das können sie sich zunutze machen, dass die eben diesen Rezeptor überexprimieren. Das bedeutet natürlich, sie kriegen mehr Wachstumssignale von außen. Ja, also ich habe eben gesagt, das ist der HER2-Rezeptor. Zu jedem Rezeptor gibt es immer einen Botenstoff, der an diesen Rezeptor bindet. Und desto mehr Rezeptoren ich auf meiner Zelloberfläche habe, desto mehr Wachstumssignale kriege ich, desto besser und stärker wachse ich quasi, das ist, wächst der Tumor. Wenn man jetzt weiß, eine Patientin hat zum Beispiel einen Brustkrebs, macht man wieder eine Biopsie, gibt das wieder äh, zum Pathologen, der guckt dann auch mit Antikörpern, was ich eben erklärt habe, guckt der halt eben, äh, ist dieser HER2-Rezeptor besonders stark überexprimiert. Und wenn der mir dann zurückmeldet, ja, der ist besonders häufig und besonders stark auf der Oberfläche meiner Tumorzelle vertreten, dann kann ich eben Herzeptin einsetzen, weil Herzeptin ist ein Antikörper, der gegen diesen, sich gegen diesen Rezeptor richtet. Also der Rezeptor oder ein bestimmter Bereich dieses Rezeptors ist mein Antigen, ja, was ich am Anfang erklärt habe, Antikörper binden an ein Antigen. Jetzt sieht man auf dem ersten Schaubild zu diesem Thema, ähm, wir haben hier unsere Zellmembran, unser Rezeptor sitzt auf der Oberfläche und, und das HER2-Neu, Begriff ist ein Ligand, ja, der Ligand ist HER2-Neu in diesem Fall, der Wachstumsfaktor, der von außen kommt, hat an den Rezeptor gebunden, der Rezeptor wird aktiviert und gibt das Signal in die Zelle, hey, wachs mal. Mhm. So, jetzt sieht man auf dem zweiten Bild, hier hat eben das herz an den Rezeptor gebunden, ja, unser Ligand, das her 2 Schafft es nicht mehr, an die Bindungsstelle anzudocken, das ist nämlich das Ziel, um den Rezeptor zu aktivieren, also wird die Übertragung des Wachstumssignals, was von außen kommt, in die Zelle verhindert und unser Tumor wächst nicht mehr,
0: geht sogar kaputt. Also praktisch wird wie beim TKI auch der Signalweg unterbrochen und... Richtig, das ja. ist sehr ähnlich hier wie ja. beim TKI, da kommen wir ja gleich ja, noch zu, genau. TKIs, da gibt es einen Unterschied. Nur, dass man das weiß, also der Signalweg wird unterbrochen genau. und das ist halt die Genau, ja, aber die zum Beispiel, genau,
2: das läuft halt eben bei TKIs über einen anderen Mechanismus, erklären ja. wir gleich. gleich. gleich genau. genau, aber ich hoffe, das ist jetzt erstmal verständlicher geworden wie unsere Antikörper, das ist eine Möglichkeit, wie unsere Antikörper wirken können, mhm. ja. Noch ein Beispiel mitgebracht. Also, oder nochmal eben ganz kurz ähm, will ich nochmal eben an dieser Stelle erwähnen, weil sicherlich viele Frauen und auch Männer uns zuhören, die an Brustkrebs erkrankt sind, beziehungsweise Angehörige haben, die daran erkrankt sind. Herzeptin ist, wenn ich es richtig weiß, seit 2020 zugelassen. Und so circa 15 bis 30 Prozent aller Tumoren haben halt eine herz neu überexpression Ja, bei denen kann ich mir das halt eben zu Nutzen machen. Die kommen dann für die Therapie praktisch genau, Frage. Genau. genau, wenn ich keine HER2-Neu-Überexpression habe, dann brauche ich auch keinen Herzeptin zu geben, weil äh, es äh, ich habe keinen sinnvollen
0: Andockpunkt, äh, sage ich mal. Ne? Aber da können unsere Zuhörer schon mal fragen oder ihre Onkologen dann fragen, wurde das gemacht, wurde das geprüft? ne Ja, das sollte, genau, ja. also das ist heute eigentlich wirklich... Ja, sehr sollte, nicht ja, ich weiß da haben so wir schon so viel gehört, ne? Ich weiß,
2: ich weiß. Hast du recht? Genau. Ja. Einfach nachfragen, wie wie ist der Herz-2-Neustatus? Ja. Ähm, ist mein Rezeptor überexprimiert? Ist Herzeptin eine therapeutische Option? Ist das eine mir? Möglichkeit? Ne? Ja. Und natürlich werden diese Antikörper und auch andere Medikamente mit gängigen äh, klassischen Chemotherapeutikern dann kombiniert, ne? Das muss man halt immer gucken. Jetzt haben wir es ja eben so gehabt, dass quasi unser Rezeptor auf der Zelloberfläche unser Antigen war. Jetzt habe ich ein anderes Beispiel mitgebracht, und zwar den Antikörper mit dem schönen Namen Bevacizumab oder Avastin ist der Handelsname. Den werden sicherlich auch... Äh, Viele von unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern kennen, die äh, sich so einer Therapie einer Tumorerkrankung unterziehen müssen. Es wird nämlich bei relativ vielen Tumoren eingesetzt. Ja, also ein klassisches Beispiel ist da zum Beispiel äh, Darmkrebs. Und hier ist es genau andersrum, wie man auf unserem Schaubild sieht. Also erstmal, ab einer bestimmten Größe braucht unser Tumorgewebe eine eigene Blutversorgung. Ähm, wenn die klein sind, können die sich über die Umgebung, sag ich mal so, mit durchfuttern. Mhm. Mit Nährstoffen, mit Sauerstoff und so. Ab einer gewissen Größe brauchen die eigene Blutgefäße, weil sie einfach ihren Energiebedarf sonst nicht stillen können. Und das macht unser Tumorgewebe, indem es einen Wachstumsfaktor für Blutgefäße ausschüttet. Eigene Versorgungsleitung. Ja, ganz genau, ganz ja. genau. Dieser Wachstumsfaktor für Blutgefäße heißt VEGF. Wer es genau wissen möchte, das ist der Vascular Endothel Growth Factor. Also, das ist ein Stoff, der eben dafür sorgt, dass Gefäße wachsen. Die schüttet er aus, gibt ihn in die Umgebung ab. Dieser Wachstumsfaktor für Gefäße bindet an Gefäßzellen, die den passenden Rezeptor dazu auf ihrer Oberfläche haben. Und dann fangen diese Gefäße an zu wachsen. In die Richtung, die folgen quasi dem Strom, wo dann dieser Wachstumsfaktor herkommt, also Richtung Tumor. Kriegt unser Tumor also eine eigene Blutversorgung, kann besser wachsen, kann metastasieren, ist für den Tumor von Vorteil, für uns natürlich nicht, mhm. ist klar. So. Und eben, in unserem vorherigen Beispiel ist es ja so gewesen, dass der Rezeptor unser Antigen war. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt ist das VEGF unser Antigen, also der Botenstoff. Das geht nämlich auch, dass die Antikörper eben an das VEGF binden. Dadurch sind die chemisch so verändert, dass sie nicht mehr in den Rezeptor reinpassen. Das heißt, das Signal wird nicht übermittelt und unser Tumor kriegt keine neuen Gefäße, kann nicht weiter wachsen, wird schlechter versorgt mit Nährstoffen, mit Sauerstoff und geht kaputt. wir blockieren praktisch die Versorgungsleitung. Ganz genau. Wir blockieren den, also es gibt noch keine Versorgungsleitung genau. in dem Sinne. Den, Aufbau. Wir den Bau ja. blockieren wir. Genau.
1: Kann man das so beschreiben, dass normalerweise ist es ja das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip, wenn die andocken können, quasi die Rezeptoren und auch die Antigene eben als Beispiel, und jetzt kann man es sich so vorstellen, dass quasi an den Schlüssel eine zusätzliche Zacke rangeschweißt wurde und eben der nicht mehr ins Schlüsselloch passt.
2: Ja, also das du hast, ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht nennen, aber du hast gesagt Schlüssel-Schloss-Prinzip. Genauso funktioniert das immer mit Rezeptoren. Ja, Also ein Rezeptor auf der Oberfläche von einer Zelle ist quasi immer wie ein Schloss. Und der Ligant, habe ich ja eben auch schon verwendet den Begriff, also der Botenstoff, welcher auch immer in diesen Rezeptor reinpasst, Uh, der ist das Schlüssel, genau und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir verändern unseren Schlüssel oder wir ver verändern unser Schloss, letztlich auch egal, aber es passt nicht mehr und dieser, also man muss sich das im menschlichen Körper mal so vorstellen, so ein bisschen wie Dominosteine, so funktioniert diese Übertragung von Signalen. Irgendeine Zelle macht irgendeinen Botenstoff, die an einem Rezeptor bindet, der gibt sein Signal in die Zelle weiter, da werden dann auch wieder intrazellulär Botenstoffe produziert, die in der Zelle für irgendwelche Prozesse sorgen, dann kommen wir gleich bei den TKIs drauf. Also wie Dominosteine, die immer umfallen ja und wir halten unsere unsere Hand quasi dazwischen ne? und dann können die anderen Dominosteine dahinter fallen nicht mehr um. Mal ganz einfach gesagt, so so funktioniert dieses Prinzip. Ne? Wir unterbrechen eine Signalkaskade so und das hat halt einen positiven, positiven Effekt für uns. Ich habe noch ein drittes Beispiel mitgebracht, wie Antikörper wirken können. Und zwar ist das hier ein ziemlich neues Medikament, Blinzyto heißt das. Und da haben wir schon einen gewissen Überschneidungspunkt zur Immuntherapie, die wir dann in der nächsten Folge behandeln. Ja. Da ähm, kommt der Ligand dann auch wieder äh, genau, ja, zum Tragen. Ja, das sind halt Rezeptor, Ligand, Signaltransduktion, das sind einfach jetzt halt so Begriffe, die muss man nennen, ähm, werden wir sicherlich über unsere Schaubilder auch nochmal ein bisschen genauer erklären, aber das, das ist jetzt einfach wichtig, ich versuch schon auf das Nötigste ja. zu reduzieren, aber sonst kann man halt nicht verstehen, wie diese ganzen Medikamente wirken. Genau, auf jeden Fall jetzt dieser neue Antikörper, Blinzito, der ist jetzt seit letztem Jahr, wenn ich es richtig weiß, zugelassen. Der ist quasi, wirkt wie ein Adapter. Also wie man auf unserem Schaubild sieht, links haben wir eine T-Zelle. T-Zellen sind Zellen des Immunsystems. Die sind quasi zur Abwehr von Infektionen da oder ja, also es ist halt Immunabwehr des Körpers. So und auf der anderen Seite haben wir unsere Tumorzelle. Und hier habe ich nochmal oder haben wir nochmal dazu geschrieben, das ist eine CD19-positive Tumorzelle. Das ist zum Beispiel bei einer akuten lymphatischen Leukämie der Fall. Die, das ist halt ein Merkmal, ein Merkmal, wir haben vorhin gelernt bei den antikörper Merkmal ist ein Antigen für unseren Antikörper, das wir erkennen müssen, oder dass unser Antikörper erkennen muss in diesem Fall. Wir machen uns das jetzt eben zunutze, das CD19, exprimiert wird auf der Oberfläche, also ausgedrückt wird quasi, dass es auf der Oberfläche ähm, erscheint. Oder? Erscheint Genau, mhm. das kann der Pathologe auch nachgucken mit Antikörpern. Das gleiche Beispiel, was ich vorhin mit dem Schilddrüsenkrebs äh, erklärt habe, ja, der nimmt halt seinen Antikörper gegen CD19, kippt den da drauf, sag ich mal, guckt unter dem Mikroskop, jo, das leuchtet hier. Also wir haben es mit einer CD19-positiven akuten lymphatischen Leukämie zu tun. Dieses Merkmal ist vertreten, auf den Tumorzellen, dann weiß ich jetzt, okay, kann jetzt mein Blindzyto nehmen, das bindet dann an diesen, das ist CD19 das ist auch ein Rezeptor, ja, bindet da dran, macht aber noch was anderes, es wirkt als Adapter, denn normalerweise T-Zellen, was ich eben am Anfang erklärt habe dieses Beispiels, die haben CD3-Rezeptor auf der Oberfläche. CD3 ist für die Aktivierung der T-Zellen äh, ziemlich wichtig. Das sind eigentlich ganz gechillte Typen, aber wenn die irgendwas in die Finger kriegen, was an deren CD3-Rezeptor bindet, dann werden die ganz wild. Dann hauen die alles weg, was da in der Nähe ist. Das Man nennt die auch Killerzellen und das nicht ohne Grund. Hm. So, aber normalerweise würde dieser CD-19-Rezeptor überhaupt nicht in den CD-3 reinpassen. Die, also die, die zellen nicht. genau, die ja. connecten nicht. Das ist quasi so.
1: Schlüssel äh, und Schloss passen nicht zusammen.
2: Genau, genau. Das ist quasi genauso, wenn du nach Japan in Urlaub fliegst, ja, nimmst einen Föhn von hier mit. Und steckst ihn in eine Steckdose oder willst ihn in die Steckdose stecken, passt nicht, dann sagt dein Föhn auch, ich mache hier gar nichts in Japan. ne du halt schon Reiseadapter. Richtig, genau. Dann hast du da. Und dieser Antikörper ist ein Adapter. Auf der anderen Seite bindet er nämlich in den CD3-Rezeptor der T-Zellen und macht die richtig wild, die Jungs. So, und dann habe ich nämlich zwei Vorteile. Erstens, ich habe die auch räumlich nah aneinander. Meine Tumorzellen und meine T-Zellen. Das ist schon mal wichtig. Und ich aktiviere halt eben die T-Zellen die dann wiederum richtig agro werden auf die CD19-positiven Leukämiezellen und die halt vernichten. Die stoßen dann halt bestimmte Stoffe aus, dass die halt kaputt gehen. Ne? Mhm. Also das ist halt eine andere Möglichkeit, wie ein Antikörper wirken kann. Genau, und das ist jetzt, das ist, wenn man es genau wissen will, das nennt man Byte-Antikörper. Dieser äh, Antikörper ist der erste der Klasse, ähm, werden sicherlich in den kommenden Jahren noch mehr auf den Markt kommen, die also als Adapter wirken natürlich. Ich habe jetzt eben das Beispiel gebracht mit den CD-19-positiven Zellen. Diese CD-Rezeptoren sind auf allen Zellen, also die gibt es auch bei anderen Tumorzellen. Und irgendwann wird es garantiert auch ein Byte-Protein geben, das eine Vermittlung darstellt zwischen T-Zellen und irgendwelchen anderen CD-positiven Zellen und die dann angreift. ne Und das ist halt eine Möglichkeit, wie ich mir das eigene Immunsystem zu nutzen machen ja. kann, den Tumor anzugreifen. Weitere Möglichkeiten, was man da machen kann, heute nicht, nächste Später Folge. Später
0: Immuntherapien und Immuntherapie, das, genau. der Körper praktisch unterstützt, wir äh, behandeln ja auch noch die KT-Zellen in genau. den nächsten Folgen, genau. wo praktisch äh, die T-Zellen entnommen werden, modifiziert werden, so dass sie dann praktisch den Krebs dann auch erkennen und äh, ja die dann in den Zelltod führen können. Ne? Genau, genau. Und da, da, Also im Prinzip ist das hier den, dieser Geschichte sehr ähnlich, bloß dass sie halt nicht entnommen werden, modifiziert werden, sondern man nutzt die eigenen Zellen. Sie kriegen irgendein Rezept, dass sie oder sie werden dazu in die Lage gebracht, dass sie äh, die Krebszellen auch erkennen können. Ne? Genau, ja. genau. Und
2: was man an dieser Stelle noch sagen kann, mh, zum Beispiel CD19 ist so ein Merkmal, gerade jetzt bei der akuten lymphatischen Leukämie, um bei dem Beispiel zu bleiben, das tragen die eigentlich, ich will nicht sagen immer, aber extrem oft auf der Oberfläche von Anfang an und auch wenn die ein Rezidiv haben. Also das, dieses Medikament ist besonders gut, wenn Leute ein Rezidiv haben, die vorher irgendwie eine klassische Chemotherapie gekriegt haben, die erst gut funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer dann nicht mehr, dann kann ich halt hinten raus nochmal diesen Antikörper geben, weil das das ist halt so ein, ein Grundbaustein, sage ich jetzt mal, von der Tumorzelle CD19 in diesem Beispiel. Das,
0: das werden die immer haben, dieses Merkmal werden die nicht verlieren. Ja, deswegen muss man als Patient immer aufpassen, dass man ja die Schlüsselfigur gut einsetzt, den Pathologen. Dass man, wenn man Rezidiv hat, dann auch wirklich äh, da nochmal alle äh, Sequenzierungen durchgeführt werden. Ne? Dass man auch den Feind praktisch... Äh, richtig bewertet und alle möglichen diagnostischen, ja, ich sag mal, Waffen auch ziehen kann. Ne? Ja, also,
2: auf jeden Fall. Also wenn jemand eine Tumorerkrankung hat, die anbehandelt wird, wo es gut funktioniert
0: und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr, dann muss ich mir halt auch die Frage stellen, warum funktioniert meine Therapie nicht mehr? Ist irgendwas erneut mutiert. Ne? Dann ist eine erneute Mutationsanalyse äh, auf jeden Fall sinnvoll. Möglichst natürlich vom Tumor, also dass man richtiges Material hat. Es gibt viele Mutationen, die ja, leider nicht im Blut nachweisbar sind, manche sind nachweisbar, keine zum Beispiel meine, aber äh, ja, manche Mutationen sind halt nur im im Tumor äh, vorhanden und müssen dann halt nochmal biopsiert werden. Ne? Genau, genau.
2: Also eine Re-Biopsie, das wird halt relativ häufig dann auch gemacht, ne? was du ja auch schon erlebt hast, die Liquid Biopsy nimmt dann immer größeren Stellenwert ein, also der Nachweis von Tumorzellen oder Tumor-DNA im Blut kann man aber nicht bei allen Tumorzellen machen bisher, wenn ich das richtig weiß. Es kann auch nicht alles detektieren halt, ne? Genau, genau. Also, man muss sich das halt so vorstellen, dass es diese ganze Mutationsanalyse und so so ein riesen das ist so eine riesen Datenmenge, die da dann irgendwie auf einen einprasselt und es ist halt auch heutzutage bei vielen Tumorerkrankungen eben auch noch gar nicht klar, was ist hier die Treibermutation. Bei dir ist es ist klar, es gibt viele Medikamente, die schon gegen diese Treibermutationen gerichtet sind, aber es gibt auch genauso viele oder noch mehr äh, Mutationen, die erstens nicht bekannt sind, wo es keine Medikamente gibt. Ja, und
0: da muss man halt weiter dran arbeiten. Ne? Ja, aber ohne Mutationsanlöse... Ja, fehlen mir halt womöglich Waffen, deswegen genau. weisen wir immer noch mal drauf hin, achte drauf, dass da eine Mutationsanalyse oder bei meisten steht da ein NGS drauf, Next Generation Sequencing. Genau, so heißt also, das Verfahren, mit dem man das heute, heutzutage macht. Genau. Ne? Und dann, ich sag mal so, kommen wir dann auch irgendwie jetzt gerade zu den TKIs, ne? Ja, bevor wir zu den TKIs kommen, ich, Sarah, du guckst so, als wenn du irgendwie noch ganz dringend eine Frage hast.
1: Ja, und zwar, weil wir ja eben das Thema Mutationsanalyse schon angesprochen haben, hätte ich jetzt noch eine Frage. Wir haben oder du hattest uns ja erzählt, wie man diese Antikörper auf der Oberfläche nachweisen kann beziehungsweise die Rezeptoren nachweisen kann. Bei einer Mutationsanalyse hatten wir auch in den ersten Folgen mit dir schon mal geklärt, ist es immer ein Panel, was sozusagen abgefragt wird durch den Pathologen. Wenn du jetzt aber sagst, es muss jeder einzelne Antikörper als Flüssigkeit quasi über die Tumorzelle gegeben werden und gucken werden, ob es leuchtet, kann ich denn mehrere Antikörper gleichzeitig auf die Tumorzelle geben? Weil das stelle ich mir ja viel, viel aufwendiger vor als ähm, eine molekularpathologische Untersuchung, die ich in einem gewissen Panel durchführe. Oder wie dürfen sich das unsere Zuhörer vorstellen und wonach müssen sie gegebenenfalls dann auch fragen, wenn es eben um Antikörper geht und nicht um die Mutation?
2: Okay, das ist, das ist eine super Frage, muss man wirklich sagen. Ich habe da selber gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich, wenn man so im Thema steckt, dann weiß man das halt einfach, wie sowas abläuft. Aber es ist echt richtig gut, finde ich, dass du das jetzt gefragt hast. Ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Also es sind halt unterschiedliche Diagnostische Verfahren, die da angewendet werden. Sagen wir, stellen wir uns das mal so vor. Wir haben, oder wir machen nochmal ein neues Beispiel. Wir haben irgendwo einen Tumor, wir machen ja vorher unsere Diagnostik, machen per CT, wissen, was für Beschwerden der Patient hat. Wir haben, also wir haben schon mal einen Verdacht. So, jetzt haben wir die Probe genommen, wieder aus der Lunge. Dann ist der Ablauf folgender. Der Pathologe guckt sich das wirklich erstmal klassisch unter dem Mikroskop an und sagt das sieht unter dem Mikroskop visuell wie 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 der und der Tumor aus. Gut, alles klar, dann haben wir schon mal den Verdacht Machen wir mal ganz easy, können wir einordnen, das war ein Adenokarzinom wahrscheinlich. Das hatte ich glaube ich in der ersten Folge gesagt, manchmal ist es auch so, dass man es gar nicht mehr einschätzen kann. Der Tumor entfernt sich ja immer weiter vom Ursprungsgewebe, von seinem Aussehen, von seinem Verhalten, ja, von seiner Genetik. Gut, aber unser Pathologe geht jetzt davon aus, es ist ein Adenokarzinom, aber kann sonst nicht sagen, woher, aus welchem Organ. Gut. Was macht er als nächstes? Er fängt an, den Tum das Tumorgewebe zu färben. Ja, also wir haben jetzt erstmal die Information: Es ist sicher ein Tumor, ist wahrscheinlich ein Adenokarzinom. Und färben diese, diese ganzen, äh, was ich eben erklärt habe mit den Antikörpern, ja, das sind das sind Immunfärbe, Immunhistochemische Verfahren. Das ist äh, früher hat man das wirklich gefärbt. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere aus der Schule den Begriff Gramfärbung. Ne, das hat man vor über 100 Jahren gemacht ja, bei Bakterien, äh, Robert Koch zum Beispiel, der eine Gramfärbung gemacht, hat da halt Sachen festgestellt, das hat man einfach heute weiterentwickelt. Man färbt nicht mehr mit Farbstoffen, sondern man färbt halt eben mit Antikörpern heute. Also unser Pathologe weiß, das ist ein Adenokarzinom, das sitzt in der Lunge, okay. Wir haben andere Informationen, wir haben PET-CT gemacht, Der Patient hat da und da Metastasen. Also man kann es irgendwo ein bisschen eingrenzen. Jetzt haben wir mal, wir halten das Beispiel auch einfacher, wir haben den Verdacht, das sind drei verschiedene Ursprungstumorgewebe tumorgewebe äh, kommen da in Frage. Sagen wir nochmal Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse und Brust, meinetwegen. So, jetzt sagt er, alles klar, ich, ich kann das relativ einordnen, dass es aus diesen drei Organen kommt. Dann macht er seinen Schrank auf mit den Immunhistochemischen Färbemitteln, die heißen halt heute Färbemitteln, oder immer noch. Es ist keine Färbung in dem Sinn, dass sich die Farbe ändert. Er kippt die drauf, ja, nimmt wirklich ein Stück von der Probe, kippt die da drauf.
1: Auch alle gleichzeitig quasi? Nee,
2: man nimmt dann schon einzelne. Also okay. man wirkt, das sind mikroskopisch kleine Stücke zum Teil, mhm. kippt die da drauf, wäscht das wieder ab guckt sich die halt alle unter Mikroskop dann an, ne? also wieder ganz klassisch Objektträger, ne? wie man es aus der Schule kennt, beziehungsweise heute sind das halt andere mikroskopische Verfahren, aber es ist sehr ähnlich, sag ich mal, so und sieht dann halt eben unter Mikroskop, aha, das leuchtet hier, warum leuchtet das? Man macht sich das halt zu so Nutzen, dass man an den Fuß vom Antikörper, was wir vorhin schon erklärt haben, dass wir da einen Farbstoff dran gebunden haben, der leuchtet. Ja, es gibt halt Mikroskope, da kann man seinen Objektträger drunter schieben. Die sind nur dazu da, um zu gucken, leuchtet was oder leuchtet nicht. Und das ist wirklich leuchten. Also das muss man sich so neongrün oder rot vorstellen dann. Ne? Und wenn ich weiß, das leuchtet hier knallgrün, dann ist dieses Merkmal nachgewiesen. So, jetzt habe ich meine drei Objektträger. Eben wie gesagt, wir haben den Verdacht, dass es ähm, aus der, was habe ich eben gesagt? Brust, Bauchspeicheldrüse und Schilddrüse, Schilddrüse. Schilddrüse kommt, genau so. Er schiebt alle drei seine, alle drei äh, Objektträger da drunter und es leuchtet halt bei, de, bei dem, wo der Antikörper für die Schilddrüse draufgegeben worden ist. Na, ne? dann weiß ich, okay, dieses Merkmal ist hier exprimiert auf der Zelloberfläche. Wir, wir arbeiten hier gerade an der Zelloberfläche. Wir sind noch gar nicht in der Zelle drin. Ja, dann sehe ich alles klar. Äh, Im PET-Leuchtet da auch was in der Schilddrüse? Ja, dann wird das, wird der Ursprung wohl ein Schilddrüsenkarzinom sein. So, jetzt geht's weiter. Das ist, Wir haben das jetzt erstmal histologisch geklärt. Mutationsanalyse, das ist nochmal viel, viel kleiner, nochmal viel, viel feiner. Jetzt sagen wir mal, wir haben auch nachgewiesen, ein Merkmal war, dass ein Wachstumsfaktor EGRF-Rezeptor ext extrem stark auf der Ober Oberfläche vertreten ist von meiner Schilddrüsentumorzelle. Dann gucke ich. Okay, erstens, der Rezeptor ist extrem stark vertreten, das heißt extrem viele Wachstumssignale gelangen in die Zelle. Ich habe ein Medikament oder weiß aus Erfahrung einfach, es gibt eine bestimmte Mutation, die besonders gehäufter auftritt, dann teste ich mit einem anderen Verfahren, mit dem Next Generation Sequencing, teste ich meine Tumorzellen auf diese Mutation, aber wir haben jetzt quasi mit unserem Antikörper ähm, das die Richtung uns... vorgegeben. Genau, genau. Mhm. So, haben die, haben die Richtung vorgegeben und jetzt, wir werden immer feiner. Die Mutationsanalyse ist quasi super, super fein. Wo da der Unterschied sein kann, das erkläre ich gleich nochmal beim Beispiel mit den TKIs, wie, wie extrem klein das ist. Ja? ja. Also wir werden immer feiner und deswegen, desto mehr Informationen ich habe, desto, ähm, desto genauer kann ich behandeln. Ähm, das ist, ich finde es gerade echt super, dass das jetzt hoffentlich nochmal von mir gut rübergebracht worden ist, wie da der Unterschied ist und
0: auch wie, so ein bisschen, wie das praktisch abläuft, ja. weil das ist halt fundamental wichtig, das zu verstehen. Genau, das ist auch wichtig für die Patienten, dass sie wissen, dass es sein kann, dass der Pathologe äh, den Auftrag nicht bekommen hat, weiterzugehen als diese Einfärbung, äh, dass die Mutationsanalyse gar nicht veranlasst wurde. Ja, das ist wichtig äh, zu wissen und dass vielleicht das Panel auch gar nicht groß genug war. Also als Beispiel bei mir wurde ja erst im zweiten Panel BRCA2 gefunden, als Keimermutation, weil das in der in dem Lungenkrebspanel gar nicht mit drauf war. Genau, genau. Ja, und äh, das kann aber trotzdem wichtig sein für die Behandlung. Also wir gehen ja vielleicht in, in den nächsten Folgen auch auf PAP-Inhibitoren und so weiter, also auch eine zielgerichtete Therapie. Es kann also sein, dass ich ähm, meine Ärzte, meinen Arzt nochmal darauf ansprechen kann. Ja, wurde denn jetzt diese Sequenzierung gemacht? Ähm, wurde darauf geachtet, dass auch möglichst alle äh, Mutationen abgefragt wurden oder oder. Ne? Also das ähm, hast du gut erklärt, dass es da verschiedene Tiefen geht, äh, wie sich der Pathologe mit der Probe auch beschäftigen kann. Ne? Genau. Und eine Mutation,
2: ja die da eine besonders große Rolle spielt, ist halt die Mutation die du in dir trägst, hm. nicht deine Bracker-Mutation. Das ist ja das nächste Problem. Es gibt ja viele verschiedene Mutationen, wo die Mechanismen, die dahinter stehen, auch ganz anders ablaufen. Ja, Die Bracker-Mutation ist eine Keimbahn-Mutation. Die ist entstanden, als du entstanden bist. Die ist in jeder Zelle deines Und Körpers Und die ich auch vererben kann. Die du auch vererben kannst, Genau. Die EGF-Rezeptomutation, die werde ich du, nicht vererben. Genau, die ist nämlich erworben. Ja. Die ist irgendwann im Laufe deines Lebens entstanden. Vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht sicher, aber so ist das in der Regel. Ich vermute
0: wird tatsächlich auch, dass sie durch Bracker äh, entstanden ist, äh, durch diesen Kopierfehler. Ne? Genau, ähm, das macht natürlich Sinn. Ja. Also eine andere Möglichkeit, warum
2: Mutationen in einem Menschen entstehen, ist, wenn man mal äh, mit radioaktiven Stoffen gearbeitet hat, mit Chemikalien. Rauchen macht Mutationen. Falsche Farbe geschnüffelt. Genau, genau. Also das spielt jetzt halt auch eine Rolle bei den TKIs, also bei den sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren. Ja, was sind denn jetzt schon wieder Tyrosinkinase-Inhibitoren? Das ist auch eine Gruppe an äh, Medikamenten die heutzutage einen super hohen Stellenwert haben in der Krebstherapie. Gibt es auch bei ja, den meisten Tumorerkrankungen kann man halt ein TKI einsetzen, eben wie bei dir. Ja, schon ziemlich breit. Also ich habe ja Auf Lungenkrebs...
0: Brustkrebs, Hautkrebs,
2: Darmkrebs. Das Niere. Gibt es auch noch speziell ab, speziellere Tumoren. Zum Beispiel einer der ersten Tumoren, bei denen ich das gesehen habe, wo das eingesetzt wurde, das waren GIST-Tumoren. Das sind gastrointestinale Stromatumoren. Okay, guck mich mal ja, an, ja, ich ich ähm, als du gehört hast. Als ob du dich
1: verschluckt hättest. Ja,
2: also im Magen-Darm-Trakt gibt es nicht nur äh, das normale Epithel, das für die Verdauung und so sorgt, sondern da sind auch noch so andere Zellen, die eben ja, auch da an der Signaltransduktion und so eine Rolle spielen. Und von denen können halt auch Tumoren ausgehen. Das ist, das sind eben die sogenannten gastrointestinalen Stroma-Tumoren. Stroma ist so das Bindegewebe, ähm, von bestimmten Organen. Und da hat man, ähm, Damals, als ich mal angefangen habe, war das so mit, und das mit die ersten, die behandelt worden sind. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber das erste, wo man es breit eingesetzt hat, das war ähm, das waren Leukämieformen. Ja, das war ähm, noch richtig im Kopf die chronisch-myologische äh, Leukämie. Und das war halt damals auch ein mega krasser Durchbruch, weil das waren super schwer zu behandeln Tumorerkrankungen wo teilweise Chemotherapeutika wenig gebracht haben, ne? und äh, deswegen haben die halt so einen Siegeszug in der Medizin eingehalten, und ja, grundsätzlich, wie das überhaupt funktioniert mit den TKIs, wo ist der Unterschied zu Antikörpern, da haben wir natürlich auch ein Schaubild vorbereitet, Sarah hat das wunderschön dargestellt, ähm, Schauen wir uns mal das erste an zu diesem Thema. Also ich habe jetzt auch als Beispiel deinen EGF-Rezeptor ausgewählt. Mhm. Den muss man sich halt so vorstellen, der besteht aus zwei Teilen. Sieht man ja hier. Und der hängt auch wieder in unserer Zellmembran drin. Äh, ist auf dem ersten Beispiel inaktiv. Äh, da kommt dann das EGF, also der Wachstumsfaktor äh, kommt dann an und bindet, wie man in unserem zweiten Schaubild dann zu dem Thema sieht, an den Rezeptor. Der Rezeptor verändert jetzt seine Form, seine Konstellation, ja, dadurch, dass sein Ligand eben das EGRF bindet und fängt an in die Zelle das Signal weiterzugeben. Ey, wir teilen uns jetzt. Ja, drückt es aus wird Gas. gewachsen, genau. Ja. Jetzt machen wir... bei dem Autosprache bleiben. Genau, ne? genau. Jetzt geht's voran hier. Ja. Eben. In deinem Fall, Nils, ist es ja so, dein, zu der Mutation kommen wir gleich nochmal, aber du hast ja auch besonders viele Rezeptoren auf deinen Tumorzellen. Ne? Das ist halt, die überexprimieren den halt auch. So, also wenn ich jetzt viel Wachstumssignal von außen kriege und viele Rezeptoren habe, dann wächst ein Tumor stärker. Ganz einfach gesagt. Viel PS. Äh, viel, genau, der sozusagen der ist getuned dann. Ne? Äh, jetzt gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, dass wir einen Antikörper einsetzen. Es gibt auch Antikörper gegen den ERF. EGRF-Rezeptor, ja, will ich mal zum Beispiel einen Namen auch nennen, das ist Erbitux, äh, Cetuximab, werden viele Patienten kennen, wird zum Beispiel bei Darmkrebs viel eingesetzt, muss man auch eine Mutationsanalyse vormachen. die müssen eine andere Mutation haben, aber der Unterschied zu den Antikörpern und meinem TKI, den sehen wir jetzt im folgenden Beispiel, in unserem dritten Schaubild zu dem Thema, unsere Antikörper wirken außen an der Zelle, Uh, unser TKI, die sind, man nennt die auch Small Mole Molecules, die gelangen in die Zelle, Ja, ähm, wir haben das jetzt hier mal ein bisschen plastisch dargestellt, aber die binden da dann wirklich an eine Region von dem Rezeptor, dass der sein Signal nicht weitergeben kann. Oder eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass die an eine Stelle binden, wo normalerweise, jetzt kommt ein neuer Begriff, muss man sich nicht merken, wo ATP bindet, ATP ist sozusagen das Benzin bei uns im Körper, dann kann das nicht mehr binden und der Rezeptor funktioniert nicht mehr. Und das ist das ist so unvorstellbar klein. Wir arbeiten
0: hier auf so einer kleinen Ebene mittlerweile. Was der Vorteil aber bei der Einnahme auch ist, ne? Du hast gesagt Moleküle, das heißt äh, TKIs in Tablettenform, genau, äh, relativ leicht zu nehmen, äh, sehr gezielt, heißt wenig Nebenwirkungen. Also genau. deswegen ist der Siegeszug, denke ich mal, so rasant auch. weil Eine Sache ist natürlich für den Patienten komfortabel.
2: Antikörper gibt man in der Regel über die Vene. ne? Also das heißt, ich muss mhm. mindestens irgendwie zu meinem niedergelassenen Onkologen. und Alle drei, da, vier Wochen. Genau, da irgendwie über Port oder Zugang muss ich mir eine Infusion holen oder im Krankenhaus. TKIs werden in der Regel als Tablette gegeben. Ne? Ja. Und unser TKI hemmt jetzt eben auf diese Art und Weise in der Zelle die Signaltransduktion. Ne? Unsere Antikörper sind zu groß, die kommen gar nicht in die Zelle rein. Unser TKI kann das halt schon. Ne? Aber natürlich, wie es halt eben so ist, gefällt unseren Tumorzellen das auch nicht. Und äh, es gibt bestimmte Mechanismen, ja, die der Tumor nutzen kann. Resistenzentwicklung. Eine ist zum Beispiel
0: Mutation. Ja, und Wovor da gibt's alle Patienten... Angst haben. Genau. Ich sag mal, tatsächlich alle, die ein TKI benutzen, fürchten den Tag, wo ähm, dieser Mechanismus nicht mehr wirkt. Ne? Ja, das ist
2: also alle äh, Krebspatienten fürchten den Tag, an dem ihre Therapie nicht mehr wirkt. Ja, ne? Also genau. das ist, äh, das spielt jetzt erstmal grundsätzlich keine Rolle, aber ja. klar in diesem besonderen Fall ist es halt so. Dein Tagrisso ist halt ein TKI der dritten Generation, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Logischerweise gibt es dann auch eine erste und eine zweite Generation. Und ähm, da hat man halt festgestellt, bei denen ist es so, wenn man die bei deiner Tumorerkrankung gibt, irgendwann kann es denn zu einer speziellen Mutation kommen. ja? Das ist die mit dem schönen Namen EGRF-T790M-Mutation. Und dann wirken die nicht mehr der ersten und zweiten Generation. Tagrisso hingegen schon. Das ist halt, also wen das interessiert, der soll sich da halt echt mal ein bisschen im Internet belesen. Diese Mutation ist eine Punktmutation. Es wird eine Aminosäure ausgetauscht. Aminosäuren sind quasi der Baustein, aus dem wir Menschen aufgebaut sind, zum größten Teil. Ja? Kennt vielleicht auch der eine oder andere noch aus dem Bio- oder Chemieunterricht in der Schule. Das ist so minimal klein. Und eine Aminosäure, ja, es gibt Protein, also Eiweißstoffe, die bestehen aus Hunderttausenden von äh, von Aminosäuren. Diese und kleine und Nuance verändert, verändert also sich. Und, ich weiß gar ja. nicht, wo man. Bursch Khalifa haben wir drüber gesprochen. Dieses super krasse Hochhaus äh, in, in äh, Dubai, ja, das muss man sich so vorstellen, wenn da quasi ein Backstein ist anders. Also ich geh, ich war da noch nie, aber ja. ich gehe mal davon aus, das Ding ist nicht aus Backsteinen gebaut. <lacht> äh, aber wenn es das wäre, das ist irgendwie fast ein Kilometer hoch und ein Backstein ist anders. ja, Oder ein kleinstes Teil ja, und, es, und irgendwo ganz oben passt der Schlüssel nicht mehr ins Schloss. So muss man sich das echt vorstellen. Also ja,
1: Man kann glaube ich ganz gut sagen, da ist überall sind LED-Panels an dem ähm, Bursch Khalifa und wenn jetzt ein kleines Mini-LED-Panel ausfällt, dann leuchtet der ganze Turm nicht mehr. Ja,
2: ja also ja. <lacht> funktioniert dann alles vorne und hinten nicht mehr. Und so ist es halt mit dem Medikament und dieser Mutation auch es wird eine Aminosäure getauscht nämlich Trionin wird gegen Methionin das muss ich jetzt noch einmal sagen im ja. Medizinerherz ausgetauscht und mein ganzes Medikament wirkt nicht mehr unter Umständen ja. ne? und ähm, das ist halt ja das ist halt dann echt schon krass auf welcher Ebene wir da arbeiten ne? also wie, wie speziell das ist und das ist ja jetzt nur ein Beispiel von vielen bei dir, ne? es ja. gibt auch noch genug andere Tumorerkrankungen, wo das so ist und ja, wir haben heute zwei Medikamentengruppen beleuchtet es gibt noch viel mehr es gibt noch viel mehr, was da in der Pipeline ist, wie man so schön sagt Ne, es geht immer weiter ja, ähm ich hoffe, ja, ich konnte es halbwegs verständlich äh, rüberbringen, dass die Schaubilder, ähm, an dieser Stelle sei nochmal auf, auf die Insta-Seite verwiesen, wo wir die dann veröffentlichen, euch das vielleicht ein bisschen klarer machen, ja. Und ja. Äh, ihr auch was dazugelernt habt heute.
0: Natürlich. <lacht> äh, ja, das heißt, für den äh, Patienten, wenn so eine, ja ich sag mal, wenn der Krebs dann erneut mutiert oder seine neuen Wege dann sucht, heißt es äh, vermutlich wieder äh, Rebiopsie, also man muss gucken oder ich sag mal, als Patient muss ja schon fast hoffen, dass eine andere Mutation äh, irgendwie gefunden wird, dass man ein anderes Medikament äh, dann auch, äh, ja ich sag mal, erneut einnehmen kann, was möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Äh, wir beschäftigen uns in den nächsten Folgen mit dir dann ja praktisch äh, angedeutet haben schon äh, die KT-Zellen, äh, die dann vielleicht ja zum Zuge kommen verschiedene Immuntherapien, wo dann auch der Faktor äh, PD äh, L1, was du dann genau aufschlüsseln wirst, was das bedeutet, äh, wenn jemand davon eine, ja, auch schon viele Zugänge hat, ich sag mal, da äh, gut bestückt ist, so wie ich mit meinen äh, EGFR, äh, ja praktisch Andockstation, wie, wie du das ja äh, so genannt hast. Und ja, wir behandeln auch dann die etwas, äh, ja ich sag mal, smartere oder gezieltere Form der Chemotherapie, die ADCs. All das kommt dann in den nächsten Folgen vor.
2: Genau, wir haben also auf jeden Fall noch viel vor und was mir halt auch echt wichtig ist, ähm, was man vielleicht jetzt, nachdem wir die vierte Folge zusammen aufgenommen haben, wie wichtig halt das Zusammenspiel von Pathologe, von irgendwie Onkologe, Chirurg, äh, wer auch immer da eine Rolle spielt, ist, wie dich die Diagnostik mit der Therapie verzahnt ist ja also dass man irgendwie auch erahnen kann was dahinter steht für eine Maschinerie die da ins Laufen gebracht wird wenn
0: wenn man so eine Diagnose kriegt ne und ähm, ja Pathologisch absolute Schlüsselfigur finde ich total also je, total. je mehr rausgefunden wird in der Pathologie je ähm, ja größer das haben wir auch glaube der Dr Sebastian hat es gesagt ne je mehr Pfeile sind im Köcher ja genau, Also wenn ich genau. dann das nicht mache, Ganz wenn ich genau. nicht tief genug reingehe mit der mit der Diagnostik, dann fehlen mir halt äh, verschiedene Waffen. Ich sage, wenn wir die Mutationsanalyse nicht machen, dann haben wir eigentlich nur die Waffen, die wir in der ersten äh, Folge, also dieser Richtig. Therapiefolge äh, begleitet haben, dann haben wir praktisch... Klassische Chemo, Bestrahlung, was Operation. War Operation, ja. genau. Die Operation <lacht> ja. haben wir auch. Ne? Und wenn man die Diagnostik vollkommen ausfüllt, dann kann man aus einem viel größeren Werkzeugkasten äh, ja. wählen. Man kann natürlich immer noch eine Operation vorweg machen. Äh, ja, das kommt halt personalisierte. Onkologie, ne? Es kommt immer drauf an. Total. Es ähm, ist, ist total
2: individuell. Aber wie du, er sagt ja im Prinzip das gleiche wie ich. Also ich ja. sage halt, Medizin ist wie Puzzeln, man muss die Puzzleteile nur finden vorher. Ja. Ne? Und äh, ja, das ist halt super, super wichtig. Ne?
1: Und insgesamt auch für euch als Zuhörer und gegebenenfalls ja auch Patient in, der, in den meisten Fällen, ist es wichtig, wenn ihr auch etwas nicht versteht, so wie wir hier im Podcast manchmal sitzen und dann noch eine Nachfrage an Torben haben, fragt eure behandelnden Ärzte. Es ist wichtig, dass ihr versteht, was in eurem Körper vor sich geht und was auch passiert, wenn ihr eine gewisse Therapieform bekommt. Und scheut euch auch nicht nachzufragen, ist denn wirklich mein Tumormaterial darauf, darauf und darauf untersucht worden? Weil es ist euer gutes Recht, das zu fragen und ja, das ist auf jeden Fall uns nochmal ein Anliegen, euch darauf äh, hinzuweisen.
0: Genau, und wenn ihr sonst Fragen noch an Torben habt, dann äh, schickt uns eine E-Mail oder äh, schickt uns eine äh, Direct Message bei Instagram. Ja, alles das ist möglich und dann fragen wir in der nächsten Therapiefolge unseren lieben Torben. Ja, das ist mir äh, gerade bei dieser Folge auch wichtig, ähm, dass, dass wir Feedback
2: bekommen. Also das sind halt extremst komplexe äh, biochemische Vorgänge, die ich hier erklärt habe. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich darzustellen. Äh, deswegen, wenn meine ärztlichen Kollegen zuhören sollten, ist denen sicherlich auch bewusst, dass hier die eine oder andere Sache hätte ich mehr erwähnen können, aber es geht ja erstmal darum, das Grundprinzip zu verstehen, dieser Podcast ist ja immer noch für Laien gedacht, die sich
0: jetzt neu damit auseinandersetzen müssen, dass sie ein bisschen Hintergrundwissen bekommen. Also Damit die neue Wege finden oder Wege, die sie vielleicht noch nicht haben, Genau, das ist halt das Ziel. Ne? Genau. Wir wollen jeden darauf hinweisen, hast du das gemacht? Hast du dieses gemacht oder kannst du mal? Ich kann immer noch ganz gut, das hatte ich am ja Vorgespräch erzählt, mich an meine Oma erinnern, die ist 99 gestorben an Krebs. Mein Opa hat, glaube ich, 30.000 D-Mark, also 15.000 Euro ausgegeben für Mistelspritzen, Propolis und, und, und. Und ich kann mich noch erinnern, meine erste Mutationsanalyse, die hat 2.600 Euro gekostet, da würde ich heute auch in Vorleistung gehen, um diese Möglichkeit äh, ja nicht auszulassen. Ne? Also ich persönlich jetzt glaube, das hat äh, einen riesen Impact, ob man das macht oder nicht. Deswegen Total. Finde ich, ist das absolut wichtig, äh, dass du das beleuchtet hast. Ähm, und ja, ich denke, auch für die meisten wird das schon verständlich besonders mit den Schaubildern zusammen. Okay, dann
2: ja gerne Feedback. Ähm. Ja.
1: Vielen Dank, dass du wieder da warst, lieber Torben. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Das wird dann ja wieder eine Fortsetzung der Therapiefolge, aber es geht einfach nicht anders. Es ist sonst viel zu komplex und wir wollen ja auch nicht nur durch die Themen durchhuschen, sondern zumindest ein bisschen Hintergrund erklären und ja, ich glaube, das ist uns heute sehr gut gelungen. Vielen lieben Dank dir dafür und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich äh, sag auch nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, hat mir wieder großen Spaß gemacht und äh, hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können für ihre eigene Situation, für ihre Angehörigen und sage auch bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben,
0: kontaktiert uns gerne per E-Mail an post podcastde oder via Instagram.